0: Buenos días a todos, queridos oyentes de Radio María. Comenzamos una nueva temporada, un nuevo curso y empezamos con una gran figura de la espiritualidad española, Sor María de Jesús de Ágreda. Antes de seguir me voy a presentar. Soy el padre Rafael Pascual Elías, carmelita descalzo, que estoy en Calahorra. Y tengo una relación pues, muy especial con la madre Ágreda desde niño, que iba allí a este pueblo soriano, con unos amigos y siempre íbamos a ver a la venerable, a la monja allí, una monja incorrupta que con el paso del tiempo cuando fui ordenado sacerdote pues fui a celebrar allí alguna misa y empecé a tener una muy buena relación con esta comunidad de concepcionistas franciscanas y desde hace unos años pues ya les ayudo a difundir la espiritualidad y la vida de esta gran monja que vamos a ir conociendo a lo largo de todo este tiempo. Pues muy bien. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién vamos a hablar? ¿A quién vamos a conocer en este nuevo tiempo que el Señor nos regala? ¿De la Madre Ágreda, de la Venerable, de la Mística del Moncayo? ¿de? ¿Y por qué Venerable? Por Venerable porque está el proceso abierto, que ya iremos hablando también de su proceso, que es bastante complejo. ¿La Madre Ágreda tal cual? Porque es conocida así por ser su pueblo o la mística del Moncayo pues porque está situado este pueblo a los pies del Moncayo ese monte precioso que une esas regiones de España de Navarra, de Rioja, de Aragón y de Castilla pero bueno, vamos a entrar en ese nombre que más nos interesa para esta primera realidad que estamos centrando este primer programa es Sor María de Jesús de Ágreda ¿Y por qué prefiero escoger este nombre? Porque con este nombre entramos en el ambiente, en la vida religiosa y en el pueblo de la Madre Ágreda. Sor María. Con decir Sor María hay que concretizarla en un lugar concreto, en una época. Y ahí vamos a entrar. Sor María nace un 2 de abril de 1602 y muere el 24 de mayo de 1665, que es la fiesta de Pentecostés. ¿De qué estamos hablando? Pues del siglo barroco, del siglo XVII, del siglo XVII español. Por eso es bueno decir que Sor María nace, vive y tiene toda su vida concreta en este mundo, en ese siglo del barroco español. Pero es Sor María de Jesús. ¿Y por qué de Jesús? Porque ella entra como religiosa. Ella es una consagrada al Señor dentro de una orden concreta, la orden de la Inmaculada Concepción. Y esa orden de la Inmaculada Concepción es lo que le hace cambiar, añadir ese apellido. Yo soy de Jesús. Y luego añadimos de Ágreda. ¿Por qué? Porque es su pueblo natal, ese pueblo castellano que os invito a todos los oyentes a visitar alguna vez, porque es ese pueblo soriano donde se abre todo a los pies del Moncayo y donde podemos encontrarnos de verdad con esta gran mística que es Madre Ágreda. Para conocer un poco más en profundidad, porque son simplemente unas espintrada lo que vamos a ver en este primer programa de esa cultura, de esa vida de Ágreda, pues recomiendo la lectura de uno de los libros de un sacerdote que es natural de Ágreda también, Manuel Peña García. El título del libro es Sor María de Jesús de Ágreda, biografía esencial y fundamental. Ahí tenemos muchos datos. No me voy a hacer más que un resumen y vamos a entrar en esa realidad. Siglo barroco, inmaculada concepción como orden y el pueblo de Ágreda. Pues bien, ¿qué sucede ahí en ese siglo XVII, en ese barroco de la España que está en ese momento en que vive madre Ágreda? Pues, ¿qué sucede ahí? Que tenemos que unirla a dos grandes figuras que ha habido antes en la historia y que han preparado esa casa, ese lugar, ese ambiente en el que luego entrará Sor María, que son Isabel la Católica y Santa Teresa de Jesús. Hay que tener en cuenta también esa gran crisis que supone el siglo XVII español. Y también a la vez, ante esa crisis, ese esplendor de arte en todos los sentidos que luego detallaremos. Vamos a entrar ahí, ese siglo barroco español. Llegamos ahí después de un proceso histórico. Vamos a echar la mirada al siglo XV. Vamos a mirar a Isabel la Católica. Y vamos a ver cómo esa mujer de gobierno que da esa unidad a España, que empieza a poner las bases para lo que hoy tenemos en nuestra vida. Y a eso damos el salto al siglo XVI ese gran siglo de los santos de los místicos, de los reformadores de una Santa Teresa de Jesús San Juan de la Cruz, Inés de Loyola San Pedro de Alcántara San Juan de Dios, el San Juan de Ávila una hilera inmensa de santos, de místicos que nos llevan a Dios, pues vamos a poneros en Santa Teresa que tanto tiene que ver también con Madre Agra como iremos viendo a lo largo de estos programas ese siglo XVI de espiritualidad nos abre el paso al siglo XVII, donde nos encontramos con María de Jesús de Ágreda. Con ese gobierno es una mujer de gobierno todo hay que decirlo de verdad ese gobierno que lleva cuando plantea esa nueva fundación dentro de la misma casa un nuevo convento porque ya no caben en la casa y funda un nuevo convento pero a la vez una vida espiritual intensísima ¿Por qué? porque madre agrada escribe obras tiene experiencias místicas de primera categoría y nos deja todo por escrito para que nos metamos de lleno en esa experiencia de dios siempre de la mano de nuestra madre, la Virgen Inmaculada. ¿Qué sucede ahí? Que llegamos al siglo XVII con ese gobierno y con esa vida de espíritu y entonces vamos a ver qué sucede, pues que hay una crisis muy grave en nuestra España. Ese gran esplendor que ha habido en el siglo XVI, pues cae, cae y se hunde la España. Esos reinados de Felipe III y Felipe IV van cayendo, el imperio español, ese imperio español enorme que teníamos, pues va poco a poco fragmentándose, hundiéndose y dejando de ser esa gloria tan grande que era. Deja de ser esa potencia mundial. Tengamos en cuenta todo lo que era España, que era medio mundo, por decirlo de alguna manera. Todo eso va cayendo, pero no solamente a nivel externo, dentro de la misma península ibérica también empiezan los problemas, con esas guerras con Portugal y a la vez también con Cataluña, con esos problemas y revoluciones que había y gracias a esas revoluciones pues el rey Felipe IV va a ser el que de camino a una de esas visitas a Cataluña pase a visitar a Madre Agreda para pedir ayuda, para pedir oración, para pedir consulta de muchas cosas y será donde empiece esa relación epistolar de Madre Agreda y el rey Felipe IV. Pero ¿qué sucede ahí? Que cae la economía de una manera pues muy muy fuerte. El ambiente social es muy tenso. ¿Y qué sucede? Pues que se cierran las relaciones con otros países, esa amplitud de miras, de gobiernos, de economía, de vida calmada, todo eso va cambiando. ¿Y qué pasa? Que el país se hunde. Vamos a hablar claro. Hay una inseguridad muy grande y hay una desconfianza hacia todo. No tenemos esa seguridad, no tenemos ese poder, no tenemos la realidad fuerte de ese siglo XVI español, porque estamos hablando ya del siglo XVII, esa época muy distinta al Renacimiento español. Hablamos del barroco español. Y hablar del barroco español es hablar a la vez también, no solamente de esa crisis. Además de esa crisis, tenemos en cuenta ese arte que tiene la España del siglo XVII y que Madre Agreda ve en su pueblo y conoce por otras realidades, por las cartas. Vamos a ver a las letras, ese, ese mundo de las letras del siglo XVII. Tenemos a López de Vega con esos poemas de la pasión, con esa infinitud de obras de teatro que más de una vez habremos visto o leído. ¿O qué decir de Cervantes con ese Quijote que es la obra maestra de la literatura española o sus cantidad de otras pequeñas obras entre meses y otras obras? ¿O qué decir de Calderón de la Barca con esas obras impresionantes del teatro como ese gran teatro del mundo o La vida es sueño? que nos mete en esa España y nos recuerda cómo se vivía en esa España de manera total. O Tirso de Molina, que fue un mercenario un, un, un fraile mercenario que murió en Soria, vivió en Soria, en la capital, pero murió en el convento de Almazán y fue contemporáneo de Madre Agla y escribió también pues muchas obras de teatro. En ese ambiente de teatro... Ahí está Madre Ágreda, pero también en el mundo de las artes, del arte mismo, cuando vamos a iglesias, cuando vamos a museos, cuando vamos a cualquier rincón y nos encontramos con un Velázquez, vamos a la Catedral de Toledo y vemos toda esa sacristía con los grecos, vemos esas inmaculadas de Murillo, vemos esas esculturas de Pedro de Mena, vemos esas... ...esas inmaculadas también de Rivera... ...es que el arte sale por los poros en esa España... ...que está en crisis a nivel humano... ...pero no a nivel artístico... ...porque el arte sale y reina por todos los lugares... ...tenemos que tenerlo en cuenta... ...y Madre Agra vive en este ambiente... ...en este barroco español nos da todo... Esa crisis española la sufre y la vive ella en compañía de Felipe IV. Y a la vez tiene ese esplendor en su pueblo y en su arte de su pueblo. Pero bueno, hemos dicho esto. Vamos a pasar ahora a esa vida religiosa de Sor María. ¿Eh? Sor María es una hija del barroco español. Pero a la vez es de Jesús y por eso ella es Hija de una orden, de la orden de la Inmaculada Concepción, y es religiosa. Ella tiene una consagración religiosa en la orden de la Inmaculada Concepción que sigue viva en nuestros días. Vamos a ver ahí qué sucede. Vamos a ver qué significa ser religiosa, que tiene una consagración. Ella se ha consagrado a Dios con los votos de castidad, de pobreza, de obediencia, viviendo una vida de clausura y poniéndose ese apellido de Jesús. Deja el mundo para consagrarse a Cristo, que le da todo. Y a la vez tiene esa vida monástica de clausura, no sale de clausura, salvo en esas bilocaciones y no deja la clausura. Por ese amor de Dios ella se viloca a Nuevo México, como ya veremos, pero no deja nunca la clausura. Toda su vida está entregada a Cristo en ese monasterio inicial en la casa familiar y después en el que levanta a ella a las afueras del pueblo. Ahí, entregada en silencio, en oración, en adoración al Señor, dedica su vida. Pero ¿dónde? En una orden concreta. ...que es la orden de la Inmaculada Concepción... ...dentro de ese gran abanico de órdenes religiosas... ...carmelitas, carmelitas descalzos, agustinos, franciscanos... ...mercedarios, trinitarios, jesuitas, hospitalarios, clarisas... ...todo lo que queramos poner ahí... ...hay una orden concreta en la que entra Madre Ágreda... ...la orden de la Inmaculada Concepción... ...y esa orden de la Inmaculada Concepción... Es fundada por Santa Beatriz de Silva. Vamos a conocer simplemente un poquito de su vida para ver quién es la fundadora de la orden donde entra Sor María de Jesús de Ágreda. Nace Santa Beatriz de Silva en Campo Mayor en 1437. Es Portugal, pero cerca de Badajoz. Sirve en la corte de España y tiene problemas con la reina que la encierra en un baúl o en una habitación. Pero bueno, y ahí se le aparece la Virgen Inmaculada y le dice que tiene que fundar una orden, la orden de la Inmaculada Concepción, y empieza un proceso, la Deja Tordesillas, la corte y se va a Toledo, donde está el comento de las Dominicas y allí espera, espera que llegue el momento hasta que llega el momento de fundar esa orden de la Inmaculada Concepción y cuando todo empieza a tomar cuerpo, cuando ya emiten ese inicio de vida monástica, las primeras, pues es llamada a la vida de la gloria el nueve de agosto de 1492. Esa es la vida. Pues ahí tenemos a Santa Beatriz de Silva. Y también tenemos la orden hoy. Es la orden de la maculacución hoy sigue viva. Son en torno a 3.000 monjas... En, en, ...repartidas en unos 150 monasterios... ...y por América, por España, por Bélgica, Portugal, África e India. Y hay muchas hermanas que viven hoy. Pero una cosa a tener en cuenta... ...que tenemos que tener en cuenta... ...que solamente... Está canonizada la santa, Santa Beatriz de Silva, la fundadora, y hace pocos meses, en junio, las mártires concesionistas de Madrid, Escalona y El Pardo. pues seguimos hablando de Madre Ágreda. Hemos visto su ambiente, hemos visto su vida religiosa y ahora vamos a entrar en de Ágreda. Es María de Jesús de Ágreda. Vamos a conocer su pueblo. Ágreda es un pueblo soriano que es un lugar de paso donde se juntan los reinos de Navarra y de Castilla, donde se da paso al Duero y al Ebro y donde se junta la Meseta y la Ribera, donde se junta toda la realidad y hoy día se junta no solamente Navarra y Aragón, sino también pues Castilla y La Rioja. Está en Soria... Hay que ir a Soria, hay que conocer ese ambiente soriano, esas construcciones, esas edificaciones que conserva todavía la parte de la muralla, esa cantidad de iglesias, de torreones, de palacios. Es conocida como la, eh, la villa de las tres culturas, con esos tres barrios que todavía se conservan en la cultura de los tres barrios del barrio, del barrio cristiano, del barrio judío y del barrio musulmán. ¿Mm? Entonces había unos 3.800 vecinos contando algunos barrios, algunos pueblecitos cercanos que se consideraban unidos a Ágreda. Pero ¿qué sucede ahí? Que no solamente es cultura, es edificaciones, es iglesias, es torreones, es la puerta califal, sino que también es un pueblo mariano. Tenemos a la Virgen de los Milagros, cuya romería, que es, coincide siempre el sábado del corpus, es impresionante, miles y miles de gentes que acuden de varios pueblos a la redonda, andando para estar allí por la mañana y rendir culto a la Virgen. O la Virgen del Coro, que es la que le está en el convento de las cotizonistas, y ante la que tantas veces rezó Madre Ágreda esa novena que es la novena de la Inmaculada, cuando sale de la clausura y se hace una pequeña procesión por la calle para entrar luego a la iglesia y empezar la novena, y luego al acabar la novena, el día de la Inmaculada, subir otra vez al coro, donde desde todo ese coro intercede ante todo el pueblo de Ágreda. Pero además hay que tener en cuenta qué ágreda había en aquella época, nada menos que seis parroquias, más luego un convento de Agustinos, otro de Franciscanos, este de las Concepcionistas y uno que se funda, ya ya fundado el de las Concepcionistas. Hoy que nos queda una parroquia, pero varias iglesias todavía y la orden de la Inmaculada Concepción sigue con este convento y en torno a tres mil vecinos. Y bueno, esto es lo que hemos visto de Madre Ágreda. Es su pueblo, es su orden y es su época. Y qué mejor, qué mejor, que acabar con un pensamiento de su biografía cuando de verdad ella empieza a escribir su autobiografía. Hace como un largo, en una larga introducción y nos deja frases preciosas, vamos, en torno a la verdad. Ella escribe desde la verdad porque la verdad para ella es Dios y así nos dice ella de verdad. Que el mayor elogio de la verdad, el que más la engrandece, es tomarla Dios por blasón de su nombre. Dios es verdad y la verdad es Dios. La excelencia de su ser inmutable es ser verdad y como de su divina majestad se dice, es el que es. La verdad es la que es porque todo lo que es verdad... Propiamente es la significación y definición de la verdad. Ahí queda todo. ¿Dónde estamos? Viendo la verdad en Madre Ágreda, una mujer que vive en el siglo XVII, que entra en la orden de la Inmaculada Concepción y es hija de un pueblo, el pueblo de Ágreda. Pues que Dios bendiga a todos los oyentes y nos vemos el próximo día.